0: NRK Jeg er fem år og går sammen med mormor for å hente skildevann fra en hemmelig skilde hun har funnet. «Skyldevann er ekstra rik på mineraler og gir god helse», sier Marmor. Jeg visste vel hverken kan mineraler eller helse var i den alderen, men disse turene med Marmor betydde mye for meg, mer enn jeg kunne ane den gang. Hun holdt mig alltid i hånden på disse turene, og den dag i dag kan jeg kjenne Marmors myke, men tunne og rynkete hånd holde rundt min. Det var trygghet i Marmors hender, Triket som åpner for undring i meg Med Russland går vi med hvert vårt blikkspann Mamma med et stort og jeg med et lite Mens med vandrer gjennom skogen så åpner dører inn i mysteriet for meg Ved å lære meg å stille spørsmål Spørsmål om Gud, om menneskelivet, om de store sammenhenger Og hur forteller meg at vi er her for å støtte hverandre og var på ulike måter å reise hverandre opp. Mormor viste meg en verden som ikke kan ses eller måles, en verden borten fra denne verden, og hun tok meg til skilden baken for alle skilder. Mormor var, kan man i folketradisjon gjerne kalle, en en klok kone. Hun var den folk kom til når de var syke, når legene ikke kunne hjelpe. Hun kokte ørter, hun leste tyske bøker om homopati og kosthold. Og da jeg som barn fikk øyrebetennelse hos så kom marmor med sine urter og med all sin kjærlighet. Jeg heter Silje Try Mathiasen. Jeg dialogprest ved Kirkelig Dialogsenter i Stavanger. Og i midtjul i P2 vil jeg fortelle dere om min åndelige vandring gjennom livet på jakt etter marmors skilde. Med engler meditasjonen kornsirkler og en stemme fra oven som forandret alt. Kort tid etter at jeg var din erteprest ringte en journalist til meg og spurte om jeg virkelig var kristen. Hvordan kan han spørre om noe sånt, tenkte jeg. Jeg får rette gudstjenester, hvilser begravelser fra det norske kirket og så spør han om jeg er kristen. Kanskje ikke så rart likevel, for jeg starter hver morgen med en bønn og en kort meditasjon. Etterpå hilseg solen og dagen velkommen bør jeg yoga-varbeint ut i gresset. Jeg leser hinduismens Upanishadar, buddhistiske tekster og Bibelen. Jeg viger kristne og muslimer og leser tekster fra både Bibelen og Koranen. Jeg leder meditative gudstjenester, der prekenen er i form av dialog med mennesker som ikke er kristne, jeg har også helt ordinære høymesser, hvilser og begravelser. Men som dialogprest forsøker jeg å bygge broer mellom mennesker som har ulik tro og livssyn. Jeg har ikke alltid vært prest. I min åndelige vandring gjennom livet har jeg møtt mange såkalt opplyste mestere, østlige og vestlige guruer. Og jeg har på både guld og gråstein, i de mange religioner og livssyn jeg har blitt kjent med, og jeg bærer preg av det jeg har funnet der. Hvordan begynte denne vandringen min? Hvorfor har jeg en sånn åndelig lengsel dypt, dypt inni meg? Kanskje er det en slags tørst? En salig tørst det den skilden vormer forsøkte å vise meg som barn? Allerede som niåring visste jeg hva jeg ville arbeide med. Mens de andre i klassen ville bli frisører eller lærere, skrev jeg om homopati som yrkesvalg. Og fikk stilen tilbake med store røde streker i margen. Ø og O kan ikke stå ved siden av hverandre. Joho, det kan det det så svarte jeg. Det står skrevet så sånn i alle mamma sine bøger. Så jeg studerte zoneterapi, urter, homopati og akupunktur. Alt det mormor hadde snakket om på våre turer til den hemmelige kilden. Jeg arbeidet for å bedre menneskers helse i mer enn 20 år, og jeg elskte det. Utdannelse min fra Tyskland ga adgang til å arbeide på tyske sykehus, men i Norge er det en del av det vi kaller alternativ terapi eller nyåndelighet. Og det er litt interessant. For hvor går grensen mellom spiritualitet og helse? Mellom helse og frelse? I Tyskland utdanner jeg meg til heilpraktikerin. Heilinn på tysk betyr både å helbrede og å frelse. Og vi finner det samme på latin, der salus betyr både helse og frelse. Da jeg etter tre år studier mottok mitt diplom fra amtslegen i Tyskland, ante jeg ikke at jeg skulle komme til å bruke begge betydningene av ordet zuheilen. At det skulle gå fra å jobbe med helse til mer frelse-relatert arbeid. Fra kropp og sjel til kropp, sjel og ånd. For jeg ble altså prest. Akkurat det kom som lyn fra klar himmel. Noen får 40-årskrise. Eg fikk et kall. For etter alle disse årene så tør eg endelig å kalle det for nettopp det. Et kall. Eg ligger fredfyllt og mediter i hengekøyen en deilig sensommerdag på Sørlandet. Båter tøffe roleg forbi. Over meg er det blå himmel og røde moreller fra det gamle treet som hengekøyene fester i. Og livet Livet er deiligt. Men plutselig, mens jeg ligger der i hengekøyen, er det som om noen snakker til meg. Du skal studere teologi. Jeg setter meg opp i hengekøyen. Ser meg rundt. Men det er jo ingen der. Jeg legger meg ned igjen. Du skal studere teologi. Hører jeg nok en gang. Nei! Aldri i livet om jeg ska tenker jeg. Jeg står opp og plukker noen moreller, går ned til brygget og sitter og dingler med beina i vannet. Jeg synes det hele var så merkelig. Orden jeg har hørt vil liksom ikke slippe tag i meg. Igjen går i bort til hengekøyen. Jeg legger mig ned, puster dypt tre ganger, og etter en stund stiller jeg spørsmålet. «Hva vil du jeg skal bruke livet mitt til, Gud?» Og middelbart kommer det for tredje gang. «Du skal studere teologi.» «Jeg kan ikke tro det er sant. Jeg vil ikke. Jeg kan ikke tro at Gud vil at jeg skal bruke år av livet mitt på dette.» Alt i meg protesterte. «Jeg likte ikke prester. Jeg gikk nesten aldri i kirken. Men tre ganger sa altså Gud til meg, at det var dette jeg skulle gjøre. For jeg kan ikke forstå ordene som noe annet enn Guds tale til meg. Jeg ser opp fra hengekeien, går inn i hytten og sier til mannen min, «Ferien er over! Jeg skal hjem og bli prest!» Han ser på meg og sier, «Du er gal! Men jeg elsker deg, og jeg støtter deg!» Med pakke, drar til stavanger, og jeg begynner mine studier på Misjonshøyskolen tre dager etter. Jeg er ganske så sur på Gud når jeg trasker opp trappene for å studere hebraisk. Jeg synes det er uforståelig, og dessuten bortkastet tid. Men jeg gjennomførte de seks studieårene med teologi. Til deg som nå sitter og lytter til dette, og som kanskje rister på hodet og tenker at denne damen må være helt skrullete. Til deg vil jeg si, jeg forstår deg. Det hadde sikkert jeg også tenkt. Men min opplevelse er ikke mindre virkelig av den grund? Jeg har aldrig opplevd dette, hverken før eller siden. Hvordan skal vi da forstå det? Hvem går man til for å få hjelp til å tolke noe sånt? Til presten eller psykologen? Selv oppsøkte jeg begge. Min søster er psykolog, og jeg ringte til henne og fortalte hva jeg hadde opplevd. Hun var overhovedet ikke bekymret for min psykiske helse. Deretter gikk jeg bort til presten i den lille Sørlandsbygda og fortalte det samme til ham. Han klemte meg og sa, «Men Silje, du har fått et kall fra Gud, og det er jo fantastisk!» Er det tabu i vår tid å snakke om sånne erfaringer? Jeg bar det fra meg selv i mange år før jeg vågte å fortelle det til noen. Og selv nå, mer enn 10 år etterpå, kjenner jeg på en sårbarhet ved å snakke om det. Men jeg ønsker å stå opp for mennesker som har ondliga erfaringer. Som prest kommuniserer jeg med Gud daglig, slik sånn som alle prester gör. Jeg både tror og får skynde at Gud kommuniserer med mennesker også i dag. Ikke bare via ordet og sakramentene men også i form av åndelige erfaringer. Hvem sin stemme var det så jeg hørte den sommerdagen for 10 år siden? Se derom strides de lærte. I en kirkelig tradisjon vil det bli forstått som Guds stemme. I en psykiatrisk tradisjon vil det bli kalt en hørselshallusinasjon som hjernen selv kan produsere. Uansett, for meg var en once-in-a-lifetime-experience. Dersom det kunne bevises at det ikke var Gud som ba meg studere teologi, ville jeg da slutte som prest. Nei. For enten det var en innbildning, eller en intuitiv innskydelse, eller bare en tanke, så er det å være prest blitt det mest meningsfulle yrket jeg kan tenke meg. Å møte mennesker i glede og sorg i de dagene hvor himmelen er høy og klar, og de dagene kom mørket ha lagt seg over livet. Det ger livet mening og perspektiv. Det er blitt en del av min identitet. Men dersom jeg ikke hadde valt å stole på denne erfaringen, så hadde jeg ikke vært prest i dag. Hvordan vet trekkfuglene når de ska reise mot solen? Hvordan vett med mennesker når det är på tide å gå nye veier? I likhet med trekkfuglene har kanskje meg også en stemme inne i oss som forteller oss når mer skal gå videre ut i det ukjente. Jeg sitter i bilen iført prestskjorte. Jeg er på jakt etter kornsirkler. "Like jeg ble ordinert til prest," sa biskop Erling Petersen til meg. "Ha bibelen i den ene hånden og en avis i den andre." Med det meinte han, ikke bare for dypt deg i bibelen. «Følg med på det som skjer rundt deg.» Så da jeg leste at Vestlandets første kornsirkel var observert på jæren, ringte jeg sjefen min på kirkelig dialogsenter og sa at jeg ikke kom på kontoret den dagen for det jeg skulle ut til kornsirkelen. Han lo og spurte om jeg trodde på kornsirkler. Nej, sa jeg, «men jeg vil møte de menneskene som tror på dette, ikke for å avdekke kornsirkelens opprinnelse.» men for å møte mennesker. Mennesker som kanskje tror og tenker annerledes enn en prest. Mennesker som sjelden eller aldrig kommer på en gudstjeneste søndag kl 11. Jeg satt meg i bilen og kjørte utover jæren. Jæren er milevis med sandstrander og kornåkere. Høy himmel og vid horisont. Jæren er stort. Det slutt finner jeg han. Jeg ser mennesker parkere langs vegen og gå ut i åkeren. De beveger seg andektig in i sirkelen. Jeg blir sittende og observerer de litt før jeg går ut av bilen. Jeg merker hvor viktig dette er for de. Jeg tenker at det er som når jeg låser opp kirken søndag morgen og beveger meg mot altere. Og selv om jeg ikke deler samme forståelse som de om hva dette er og hvem som har laget disse sirkelene, så vet de noe om hva det vil si å møtes på hellig grund. For det det dette er for de. Helig annerledes. Jeg går in i sirkelen. Det er som en labyrint av gyllene kornaks. Og når jeg kom in i mitten setter jeg meg ned. Sånn de andre gjør. I lotusstilling, med prestekjorte, i en kornsirkel. Finne en feil, liksom. Det er vindstille på hjernen denne dagen. Havet pleier å stå rett inn. Men ikke denne dagen. Det er som om hele naturen lytter i stille forventning. Og i det jeg lukker inne, kjennes det som om jeg går inn i naturen, ikke ut i den. Kan en sånn nærhet til naturen også skape nærhet til mennesker? til oss som lever her samtidig. Jeg tror det. Jeg åpner øynene og ser at folk snakker stille sammen. Jeg spør hun som sitter ved siden av om hva dette betyr for henne, hvorfor dette er viktig, hvorfor dette gir mening. Jeg ønsker å forstå andres tenkemåte. Ikke for å den, men for å få et større bild av verden, og for å overvinne egne fordommer og få ny insikt i dialogen beveger vi oss mot et sted der man kan gjenkjenne og berøre hverandres lengsler og grunnleggende behov. Behovene for trygghet, mening og tilhørighet. Alt virkelig liv er et møte, sa dialogfilosofen Martin Bober. Religionsdialog, som jeg arbeider med, handler om møter. Møter mellom mennesker som har forskjellig tro og livssinn. Mer enn noen gang, trenger vår tid sånne møteplasser. Det strømmer til med folk utover dagen, og jeg sitter der, mitt i kornsirkelen, og har noen sterke samtaler om livet og vår eksistens. En dame sier at hun aldri har snakket med en prest før, og at du aldri hadde trodd at hun skulle gjøre det i en kornsirkel. Jeg er prest, men noen ganger er jeg glad for at det kan få delta på en julaften-gudstjeneste som vanlig kirkegjenger. For då er det mulig å se ting fra et litt annet perspektiv, som denne julaften-gudstjenesten jeg nå vil fortelle om. Kirken var stappfull av mennesker i bunader og festklær. Presten har nettopp begynt på prekenen, da jeg får øye på henne. Den lille jenta på tiotal år, som jeg vet, at nylig har mistet moren sin. Hun sitter der så finkledd sammen med resten av familien, men likevel så naken i all sin sorg og angst. Det er ikke vanskelig å se at hun ikke får med seg et eneste ord av hva presten sier, og hele kroppen hennes roper tøst at du vil vekk, vekk herfra. Jeg løfter et av ned fra fanget mitt og sier til familien min Bare sitt her, jeg må ut litt Jeg beveger meg forsiktig borte henne Sett meg på huk og viske Vill du bli med meg ut litt? Hun hopper raskt ned fra stolen og tar hånden min Og jeg sender faren et betryggende blick. Vi må ut Ut i den friske luften Ut i et rum der man kan puste vi setter oss ned i en snøfånd like utenfor kirken. Skjelten har jeg vært mer glad for å ha bunad på meg, for det tjukke ullstoffet varmer godt i snøen. Jeg legger den røde bunadsjerken min i ull rundt henne. Hun ser på meg med store øyne og spør. Hvor du mamma er nå? Det vet jeg ikke, svarer jeg. Men jeg tror hun er av hvor er Gud da? Fortsetter hun. Her, sier jeg, og legger hendene på hjertene våre. Så legger meg å ut i snøen og ser opp i himmelen. Og der, sier jeg, og peker oppover. Det begynner å snø igjen, og snøflakene som lander forsiktig på ansiktene våre smelter inn i tårene. Er du en engel? Spør hun. Nästen som en engel, svarer jeg, og begynner å lage en engel i snøen. Hun ser på meg og ler. Vi liker ved siden av hverandre og lager engler i snøen, rett utenfor kirken. Det er som en himmelsk korrekturlakk over all smerten og sorgen hennes. La oss lista oss inn i kirken og stjel lys og lage en snølykt for mammaen din. «Sier jeg.» Hun ser på meg med spørrende øyne. «Kan vi gjøre det?» «Klart vi kan!» «Sier jeg.» «Jeg er ikke prest i denne kirken, men vi skal nå klare å finne noen sterillys og førstikker.» «Kom igjen!» Vi lister oss inn på kjøkkenet og leiter i skuffer og skap. Vi løper ut igjen og rekker å lage snølykt og tenner lys for mammaen hennes.» mens vi så vidt hører de inne i kirken synge siste verse av Deilig er jorden. Med snøengler og stjålende lys i en snøfånd, rett utenfor kirken, nunner hun og jeg. Aldri forstummer tonen fra himmelen. Det er noe med meg og engler. Englepresten ble jeg en stund. Jeg synes i var en ganske fin betegnelse, selv om det nok var meint litt sarkastisk. Jeg skal fortelle om det etterpå, men først vil jeg ta dere med til mitt første møte med engler. Eller, ikke møte med engler, men første gang var en engel. På juleavslutning i første klasse. Alle rollene var fordelt i god tid på forhånd. Jeg hadde fått en ganske liten rolle, heldigvis. For den silje som gikk på barneskolen var en ganska annen silje enn den jeg er nå. Den gang var jeg høy, tunn, hadde langt lyst hår og var veldig genert. Nå er jeg høy og... ja, ikke så mye av de andre tingene der akkurat. Jeg vet ikke, men jeg tror det må ha vært de lange lyse korketrekkerkrallene mine som kvalifiserte meg til å bli kjefsengel. Jeg rødde livet av meg. Snille frøken, bag! Kan jeg heller få være eselig, så jeg slipper å si noe. Ikke tal om. Hvis det er noen som skal være engel, så er det du, sa jeg strengt og plasserte arket med teksten jeg skulle si i hånden min. Det var kanskje litt drøyt å kalle det et ark. En liten smal papirstrimle med to setninger. Men for meg kjentes det som et langt manuskript. Så er dagen her. Juleavslutning. Klasserommet lukter pepparkaker, mandariner, kaffe og julebrus. Det dog på vinduesrutene, for det er så dampende fullt av foreldre og søsken som gleder seg til å se på forestillingen. Den gang var det ikke sånn at det var noe spenning knyttet til hva forestillingen skulle handla. Alle visste at det var Jesu fødsel vi skulle få oppleve. Det var ingen diskusjon om den saken. Josef og Maria og Esele, heldiggrisen, og de vise menn, og høretene og englene. Vi venter på gangen, og frøken sender oss inn etter hvert som vi skal in på scenen. Snart er det min tur. Tanten min hadde laget den nydeligste engelskjole jeg noensinne har sett. Den er hvit, med bittesmå sølvfarger paljetter strødd over hele kjolen, lag på lag med tyll under, og vingene er laget av hvit visselin. Jeg har juletre glitter i håret, som en glorie, men jeg gruer meg slik at jeg har vondt i magen. Nå, sier frøken og gir meg en dytt i ryggen, Fly inn! Jeg flyr in så godt jeg kan og stiller meg foran tavlen som er forvandlet til en stjerne i himmel foran ledningen. I Øystein syndetempo proklamerer jeg. Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag. Jeg klarte det. Jeg klarte det, tenkte jeg, i det jeg setter meg ned sammen med hørtene. Og jeg er så glad, så glad for at jeg er ferdig og at jeg aldri mer ska behøve å si de vanskelige ordene høyt mer. Min første gloria-framføring. Lite an jeg den gang at det skulle komme til å messe de ordene med den største glede i kirker hver søndag mange, mange år senere. Som sagt, jeg tror jeg fikk englerollen på grund av de lange lyse krøllene mine. For det er liksom et sånt bilde jeg har av engler. Det var sånn bilden vi fikk på søndagsskolen var. Snille, mild, omsorgsfulle engler som passer på at vi ikke falt ut for stup eller beskyttet oss når vi gikk over falleferdige bruer. Sånne englebilder vokste vel de fleste i min generasjon oppe. Ikke rart at det ble oppstandelse da selveste kongstatteren startet engleskole og ga oss nye bilder. På den tiden var jeg student på teologistudie Jeg kontaktet prinsessen og inviterte de til å holde kurs her i Stavanger, for jeg ville vite hva det var folk lo av. Og jeg ville vite hvorfor dette ga mening for henne og for så mange andre. Det ble mye medieoppmerksomhet rundt dette kurset, og det var etter dette att det ble kalt for englepresten. Men uansett, jeg deltok på kurset på like linje med alle de andre. Den tredje dagen på kurset ska med endelig få møte vår skytsengel, ved hjälp av meditasjon. Jeg setter meg ned, følger instruksene, puster dypt. Ved hjälp av en visualiseringsteknikk, skal vi da få en slags vision av hvordan skyddsengelen vår ser ut. Himmel og hav. Ja, det var det stedet het der kurset ble holdt. Men himmel og hav for en skyddsengel. Det var ikke mye søndagsskoleengel for å si det sånn. For altså, hvem dukker opp fra mitt indre blikk? En kloning av Richard Gere og George Clooney. For meg, de to mest sexy menn, jeg kan tenke meg. Men hva i all verden hadde de i min skjutsengel-meditasjon å gjøre? Og hvordan kunne en så sexy fremtoning i det hele tatt være en skjutsengel? Jeg går bort til skjevsengleprinsessen og forteller litt flau om min opplevelse og lurer på hva jeg har gjort galt. Hun bryter sammen av latter og sier «Så himmelig bra!» Kirken trenger å bli litt mer seksig. Min aller første begravelse hadde jeg for mor. To uker før hun døde, sa mor, at hun ville at jeg skulle holde talen og være prest i begravelsen hennes. Mor, det klarer jeg ikke, sa jeg. Å jo da, det klarer du, og jeg gleder meg til å høre den talen, sa mor og smilte til meg. Den natten skrev jeg min største kjærlighetserklæring til mor. Neste dag leste jeg han for henne mens jeg holdt henne i hånden. Men lo og gråt begge to. Det var så fint å få gi mor minnetalen mens hun levde, i tillegg til i begravelsen som jeg gjorde for etter. Nå har jeg hatt mer enn 100 begravelser, og jeg tenker ofte, La oss fortelle hvor glad vi er hverandre mens vi lever. Jeg fortalte i begynnelsen av mormor som tok meg med til en hemmelig kilde for å hente vann. Mens med lå på kne og fulgte blikkspannene våre med kildevann, så spurte mormor meg, Hvor tror du dette vannet kommer fra? Livet mitt har vært en vandring på leit etter det svaret. Jeg har søkt i ulike retninger, en helse, religioner og livssinn. Men jeg har lært at det handler ikke så mye om religionene, men om de dype relasjonene, menneskemøtene. Noen synes kanskje jeg har snakket lite om Gud i denne timen til prestervære. Men for meg handler hvert menneskemøte om Gud. For jeg ser en skime av Gud i alle mennesker. Og samtidig, er Gud noe mye mer? Nu jeg kan hvile i? Noe som bærer meg? Når livet nærmer seg slutten, blir det ofte tydelig for oss mennesker hva det betyr mest for oss. Mennesker som er døende lærer meg mye om livet. Som prest, som venn og som datter har jeg sittet ved en del dødsleier. Det er livet på sitt sterkeste. Jeg vil ikke romantisere døden med det jeg nå skal fortelle, men jeg tror vi trenger å snakke ærlig om det å dø. Dødsleie kan være hardt og brutalt og bare vondt. Men dødsleie kan også være noe annet. Det verker som om noen mennesker som nærmer seg døden får en slags klarhet av eksistensiell karakter. Da min mor lå for døden, spurte jeg henne om hva hun synes var viktigere i livet. Att noen ser på deg med et kjærlig blikk, svarte hun. Da blir du den du er meint å være i livet. Att noen ser på deg med et kjærlig blikk. Så enkelt og så vanskelig. Sånne blick må vi øve oss i ha. Sånne blick som gjør at med klarer å finne fram det fineste i oss og i hverandre. Blikk som rommet det ømmeste og mest sårbare i livene våre. Blikk som løfter oss opp slik at med tar gå in i fellesskapet og by på oss selv. Med allt det gode og vonde og morsame og vanskelige med har å by på. Sånne blikk kan skape tilhørighet i mening og hhop Like før mod døte så åpnår hur einene og hur så på far og søstre mine og meg, med et blick ikg aldrig vil glämme Det var et blick fylt av kärlighet og for med det som skulle se Gu dommel ijrlighet O i tänkte Nu har jeg sett det blikket som Gud ser meg med. Det blikket som bekrefter min verdighet, som gir til hørighet og som bærer alt. Jeg tror at mor i det øyeblikket var i kontakt med skilden baken for alle skilder, og at jeg endelig fikk svar på hvor skildevannet kommer fra. Du har hört Jul i Peto med dialogprest ved kyrklig dialogcenter i Stavanger Silje Drym Mathiasen. Producent og teknisk ansvarlig var Justin Jantsen. Full version av programmet med musik finner du på NRK Radio. NRK.